0: Jetzt gibt's aber voll was auf die... Sorry, in die Ohren. Willkommen zum ClueCast. Hallo, liebe clue -Touristen. Heute machen wir mit euch einen Ausflug ins wundervolle Reich der Tiere unternehmen, Kreaturen und Bestien beobachten, Singvögel aushorchen, doch mehr dazu nach unserer Hauptexpedition ins aufregende Reich der Literatur. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: Ahnenhalle. Als ich diesen Ort vor drei Jahren zum letzten Mal betreten hatte, rutschten meine Fersen bei jedem Schritt aus den Gummistiefeln meiner Mutter und meine Hände wirkten in den geblümten Gartenhandschuhen wie die einer Puppe. Vieles hat sich verändert und wir alle waren nicht mehr dieselben. Und es erstaunte mich doch sehr, dass das marode Gewächshaus nicht einer kargen Eisscholle sondern einem urbanen Urwald glich. Die unzähligen Pflanzen, deren Namen ich nie gekannt habe und die ich als der Banause, der ich nun einmal war, mit dem so treffenden Wort grün bezeichnen würde, wucherten wild und frei durcheinander und schienen die Abwesenheit ihrer Gärtner in vollen Zügen auszukosten. Kaum noch fand man intakte Gläser in dem gusseisernen Schachbrett aus dem die Wände dieser farbenprächtigen Halle gefertigt worden waren. Beinahe alle lagen sie in vergilbte Scherben zersplittert auf dem sandigen Boden oder waren längst von der Blumenwelt einverleibt worden. Die stummen Kreaturen hatten das Gewächshaus in nur drei Jahren um gefühlte Epochen altern lassen und ich bildete mir ein, zarte Klänge einer Spieluhr zu vernehmen, die vom Wind durch die zerbrochenen Fenster getragen werden. Auf dem verschnörkelten Beistelltisch neben dem Schaukelstuhl meines Urgroßvaters lagen, im dichten Staub der verflossenen Zeit präserviert, alte Gartenzeitschriften. Darauf stand eine einsame rochot die ich behutsam säuberte und mit meinem billigen Feuerzeug entflammte. Der heilige Garten meiner Mutter, meiner Familie fraß mich mit Haut und Haaren auf und beinahe wäre es mir gelungen, mich zu vergessen. Es schien mir, als hätte man mich in die Zukunft geschickt, als wäre ich nach dem Erwachen irgendwann in ein Wurmloch geraten und durch die Zeit gereist, bis ich mich in den wilden Ranken der blühenden Zeitzeugen des Glashauses verfangen hätte. Doch so sehr ich an diesem Augenblick hätte zweifeln wollen, ich war hier und heute. Es fiel mir leicht, mich daran zu erinnern, wie ich zum ersten Mal erfuhr, woher all die Blüten und Blätter kamen. Es war ein lauer Sommerabend im Juli. Meine Großmutter trug schwarz und ihre Augen waren verquollen und so rot wie die Gerbera, die abgeschieden von ihren Freunden neben dem Gießkannen gediehen war. Einige Tage zuvor war ihr Ehemann, mein allerliebster Opa, im Schlaf vergangen und wir alle hatten uns versammelt, um seine Asche unter dem knochigen Astwerk eines Holunderstrauches zu verstreuen. Sie nannten es Säen, und schon als Kind hatte ich die versöhnliche Geste des Weiterlebens erkannt und dankte Opa für die Marmelade, die er uns jedes Jahr schenkte. Wie vom lautlosen Rufen meiner Vergangenheit getragen, suchte ich nach meinem Großvater und fand ihn. Er war ausgeufert und übernahm beinahe die gesamte Westseite unseres gläsernen Familienpalastes. Wie typisch für ihn. Ich griff durch seine dicht verzweigten Äste und zog etwas Metallenes hervor. Und ein wehmütiges, warmes Gefühl lockte meine Lippen und zwang sie zum Lächeln. Die Großmutter war immer sehr stolz darauf gewesen, dass ihr lebenslanger Gefährte sein Sturmgewehr 44 nie auf seine Freunde und Nachbarn, aber auf seinen Offizier gerichtet hatte. Wie mein Vater es mir am Tag seiner Abreise beigebracht hatte, montierte ich das mittlerweile rostbraune Zielfernrohr ab, wischte mit meinem Ärmel darüber und verstaute es vorsichtig in der Tasche meiner ausgebeulten Jeans. Ich werde damit heute Abend einen Stern im erleuchteten Himmel über der Stadt suchen, obwohl ich weiß, dass ich wahrscheinlich scheitern werde. Immer noch lächelnd verabschiedete ich mich von Großvater und Großtante Aurelia, deren einst strahlende, vom Alter unberührte Schönheit sich nun welk und ausgetrocknet aus dem Kiesbett schlängelte. Ich grub die Finger beider Hände in meine Oberarme und mein Körper wollte mir den Gang zur südlichen Glasfront verweigern. Dennoch gelang es mir, meiner Mutter mit zaghaftem, aber erhobenem Blick zu begegnen. Sie war mit meiner Großmutter zu einer Einheit verwachsen und streckte mir kleine, erhabene Blüten in strahlendem Weiß entgegen – so, als würde sie mich feierlich in meiner alten Heimat willkommen heißen wollen. Ich wollte mich hinknien, in ihre hölzernen Arme fallen und ihre unbedingte Liebe empfangen. Ich wollte zurück in die sorgenfreie, lustvolle Verfassung, die nur ein Kind erfahren kann, das sich allen Zweifeln erhaben fühlt. Ich streckte meine Hand aus, berührte eine winzige, fragil wirkende Knospe, und wich augenblicklich erschrocken zurück. Es dauerte eine unschätzbare Ewigkeit, bis ich mein Momentum fand und die erdrückende Ahnenhalle und die einschüchternde Präsenz meines vergangenen Lebens endlich verlassen konnte. In wenigen Minuten würde der Makler den schmalen Pfad, welcher beinahe gänzlich von den umgebenden Feldern verschluckt worden war, entlangkommen und ich würde mit meiner unbeholfenen Unterschrift meine Familie verkaufen. Es war mir bis zu diesem Atemzug nicht eindeutig, ob mich diese Konsequenz meines Scheiterns zerschlagen würde oder ob sie DIE Animation war, die noch fehlte, um meine Existenz endlich in die Bahn zu werfen, die ich mir vorbestimmt glaubte. Am Montag Direkt nach der Mittagssitzung, sobald die Einzahlung sicher auf meinem Konto liegt, würde ich mir die Courage leisten können, meinem Chef zu sagen, dass ich mein Leben nicht weiter damit verschwenden werde, Computer, Telefone und Router zu verkaufen. So schwer es mir fallen wird, meine Vergangenheit, meine allerliebste Familie für immer verlassen zu müssen, so glaubte ich mit der unerschütterlichen Zuversicht eines Kindes, dass sie diesen Weg bereitwillig für mich gehen würden. Als ich die Reifen auf dem knirschenden Grund der unbefestigten Straße hörte, eilte ich zurück in das Gewächshaus. Mit einer sperrigen Gartenschere, die ein unnatürlich sandiges Geräusch machte, trennte ich ein kleines Stück des Astes direkt hinter der zarten Knospe ab und wickelte ihn in ein Taschentuch. Ich hoffte dass meine Mutter bis zum Tag meines Universitätsabschlusses meine ganze Fensterbank bewohnen würde. Das war Ahnenhalle, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Gewächshaus und beinhaltete die Clues Zielfernrohr, Rochotkerze, Router, Eisscholle und Animation.
0: Vielen Dank, liebe Freunde der Zoologie, dass ihr bis hier geblieben seid, wenn ihr mehr kuriose Tiere in freier Wildbahn besichtigen oder besser belauschen wollt, lohnt es sich, noch etwas bei uns zu bleiben. Denn wir haben die ganze Fauna auf Lager. Von Aal bis Zimtschnecke. Unsere literarischen Wildnistouren werden seit dem Jahr 2012 auf ClueWriting angeboten, wo Faultiere ein seltener Anblick sind. Dafür arbeiten Rahel und Sarah emsig wie die Bienen und unzerstörbar wie Kakerlaken daran, euch zweimal pro Woche mit einer neuen Kurzgeschichtensafari zu unterhalten. Zudem laden wir Gastautoren Tintenfische ein, ihre literarischen Tintenergüsse bei uns zu digitalem Papier zu bringen und veranstalten Interviews mit den Löwen der Literaturwelt. Für alle schreibfrohen Spezies geöffnet ist unsere Clue-Writing-Challenge, bei der ihr aufgefordert werdet, zu einer von zwei Titelvorgaben eine Kurzgeschichte zu verfassen, um Ende Juli bei uns vorgestellt zu werden. Alles Weitere dazu erfahrt ihr auf cluewriting.de Es ist soweit. Ein ganz besonderes Tierchen ist in das Königreich der Literatur eingezogen. Am 29. Mai haben wir den mitnichten zu kurz geratenen Bücher, pardon, Anthologiewurm namens Kurz, Literatur in kleinen Happen, in die freie Wildbahn des Buchhandels entlassen und freuen uns grandiotastisch darauf, von euren Sichtungen und Lesungen der Print- sowie E-Book-Ausgabe zu erfahren. Damit ihr eure Literatursafari selbst auf den abgelegenen Hörwegen sicher und wohlbehalten genießen könnt, besorgt euch der ClueCast stets mit Kurzgeschichten. Ganz egal, ob ihr im Bett, in der Badewanne oder im Pendlerzug auf Abenteuersuche seid. Insbesondere möchten wir an dieser Stelle auf unsere raren Singvögel der Podcast-Breitengrade aufmerksam machen, die mit ihrem unermüdlichen Gezwitscher euren Tag versüßen. Besucht diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Natürlich machen wir uns für euch auch zum Affen und zwar auf unseren Social Media Seiten. Von der Tatsache, dass Affen ganz gewitzte Tierchen sind, die E-Cards hochladen und humorvolle Sprüche verbreiten, könnt ihr euch auf Facebook, Twitter, Google und Tumblr überzeugen. Auf Instagram gibt es viele bunte Bildchen aus dem Tierreich der ClueWriter, wo ihr seltene, vom Aussterben bedrohte Arten bewundern könnt. Wer lieber dem Grillenzirpen lauscht, ist auf iTunes, Stitcher und Tunen bestens aufgehoben, wo der Gluecast zweimal pro Woche als Ohrwurm geliefert wird. Und zu guter Letzt könnt ihr den Spieltrieb eurer Katze mit der animierten Version sowie Amselvideos auf YouTube zufriedenstellen. Mit fantastischem Moment, wartet noch! Bevor ihr aus dem Safari cheap aussteigt und euch zurück in eure Lodge begebt, wollen wir vom Literaturabenteuer-Team Clue Writing euch noch eine persönliche Nachricht zukommen lassen. <lacht> Die erste Anthologie aus unserem Haus ist veröffentlicht. Wehe, ihr verpasst dieses Prachtexemplar. Okay, das war's. Weiter geht's mit dem Abspann. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Wurzeln haben wir alle. Ob wir aber über sie stolpern, ist eine ganz andere Frage. Come on. Insbesondere möchten wir an dieser Stelle auf unsere raren, auf unsere raren Singvögel der Podcast breiten gerade. Ciao.